2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Chartanalyst Christoph Geier zum DAX und Tesla. Vermögensverwalter Rolf Elhardt zur Liquidität, die er gerade hält und warum. Indexberater Thomas Rappold zum neuen von Tobel Warren Buffett Best-of-Index. Zu den Zahlen der deutschen Grundstücksauktionen AG CEO Michael Plättner und zur guten Entwicklung bei USU-Software leiter Falk Sorge. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wochenstart an den europäischen Börsen. Nicht in den USA, dort ist nämlich Feiertag. Trotz fehlender US-Impulse legt der DAX richtig los, plus 2 auf 13.100 Punkte. Die lästige 13.000 ist also mal wieder überstiegen. Auch der ATX in Wien legt zu, plus 1,6 auf 2.252 Punkte.
3: Schönen guten Tag, mein Name ist Christoph Geier. Ich bin stellvertretender Regionalmanager bei der vthd Frankfurt, die VTA, die Vereinigung technischer Analysten Deutschlands und in diese Funktion bin ich auch zuständig für die Ausbildung von angehenden technischen Analysten. Also wenn der Techniker sich den DAX momentan anschaut und das mal über ja, einen längeren Zeitraum von vielleicht zwei, drei Jahren, dann sind die Bewegungen der letzten Tage, also die Abwärtsbewegungen, ja schon auch so fast wie ein waren, ja mehrere hundert Punkte, und die Korrekturbewegung, die heute auch wieder über fast 200 Punkte nach oben geht, dann sind diese Bewegungen eigentlich fast ein Non-Event. Dann ist das, ich versinkt das im Chartbild, weil man sieht, dass wir eben schon die ganze Zeit um die 13.000-Punkte-Marke herum schwanken. Und wenn das dann auch mal an einem Tag zwei, drei, 400 Punkte sind, dann heißt es noch lange nicht, dass sich hier von der technischen Seite irgendetwas verändert hätte. Ich will sagen, wir befinden uns immer noch in dieser Seitwärtsrange, die wir gebildet hatten, bevor der Corona-Crash kam. Und diese Seitwärtsrange ist so um die 13.000, gerne auch mal 100, 200 Punkte drunter und im oberen Bereich so um die 13.500 Punkte. Dann wirkt das natürlich erstmal, wenn man von 13.500 auf 12.900 fällt mit 600 Punkten erstmal extrem. Aber wir befinden uns nach wie vor in einer Range, in einer Sideways Range. Und das war die Range, die der DAX gebaut hatte, als wir noch vor dem Corona Crash waren und dann auch noch mal kurz drüber mit dem neuen Rekordhoch. Das sieht in Amerika ja ganz anders aus. Da haben wir ja beispielsweise beim Nasdaq entsprechend viel viel höhere Kurse mittlerweile. Der DAX hält sich im Moment noch im Bereich vor dem corona Crash.
4: Mein Name ist Rolf Elhardt. Ich bin Vermögensverwalter bei der ICM in Mannheim. Wir sind eine bankenunabhängige Vermögensverwaltung mit Sitz in
0: Mannheim. Schauen wir doch mal an, was Große machen. Ich meine, unser drittes Thema, der DAX verliert 600 bis 800 Punkte innerhalb von wenigen Tagen. Endlich mal Luft ablassen. Das ist doch viel besser als immer nur steigende Kurse. Schauen wir uns mal an, was Große machen wollen. Buffett hält derzeit 130 Milliarden Liquidität. Also er hat in der Corona-Krise nicht wie sonst in Krisen nachgekauft oder zumindest nicht, nicht so stark. Wie viel Liquidität halten Sie denn?
4: Wir haben irgendwo zwischen 30 und 40 Prozent. Für diesen Anstieg in den Aktien zu viel. Meine Strategie geht ja immer dahin, 25% Aktien habe ich immer. Wir bauen aus bis 50%. Das haben wir, kann man ja nachhören bei Ihnen, abgebaut. Wir haben zwischendurch mal wieder auf über 30% investiert und sind jetzt dabei, die Liquidität wieder in den Bereich in Richtung 40% aufzubauen. Weil ich einfach glaube... Dass die Zahlen, die wir in Zukunft von den Unternehmen zu erwarten haben, nicht diesen Kursanstieg erfüllt. Ich habe das mal in meiner letzten Kolumne geschrieben. Wenn Sie An Silvester im Koma gefallen wären, würden jetzt erwachen und würden sagen: Ich guck mal, was die Börse gemacht hat. Ach Gott, ich war acht Monate war ich im Koma. Jetzt gucke ich hin, ist ja nichts passiert. Wir haben aber den größten Wirtschaftseinbruch der Nachkriegsgeschichte hinter uns. Und von daher denke ich, man muss den Aktien in dem Zinsumfeld zwar ein höheres Kursgewinnverhältnis zugestehen, aber es ist an, ja, angriffsfähig oder anfällig für schlechte Zahlen aus den Unternehmen und ich befürchte, dass die Unternehmen schlechter berichten werden, wie wir das sehen, vor allen Dingen Viele Dinge sind jetzt gerade größere Investitionen, werden jetzt vorgenommen, weil man ja 3% spart. Also wenn ich beim Metzger äh, für 10 Euro einkaufe, kriege ich 3 Euro geschenkt, da kaufe ich mir keine Viertelwurst mehr. Aber wenn ich überlege, ein Auto mir anzuschaffen, dann werde ich sagen, wenn ich jetzt im Dezember kaufe, zahle ich 900 Euro weniger wie im, äh, im Januar, dann werde ich das vorziehen. Auch diese Käufe, die wir jetzt aufgrund dieser Corona-Folgen haben, nämlich zum Beispiel Laptops, zum Beispiel Computer, ähm, da wird es eine Steigerung geben. Die gleichen aber die anderen Verluste nicht aus. Und von daher denke ich, man muss in steigende Kurse Aktien ein bisschen abbauen, Liquidität schaffen. Äh, Liquidität verliert zumindest kein Geld. Und wie schnell es geht, haben Sie letzte Woche gesehen. Die Tesla hat einen Spit gemacht, Apple auch. Tesla hat mit 500 eingesetzt, war zwischendurch 380. Das sind über 20 Prozent in einer Woche.
2: Gewinner im DAX waren fast alle Aktien. Am stärksten zulegen konnten die Autobauer VW mit plus 4,7% und Daimler mit plus 3,7%, gefolgt von MTU mit plus 3,6%. Verlierer im DAX waren einzig die Deutsche Post mit minus 0,2% und die Deutsche Bank mit minus
0: 0,9%.
5: Mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
0: Lange hat mir ja Warren Buffett und Thomas Manga vorgeworfen, dass sie nicht in Tech-Werte investieren. Aber mit Apple ist das jetzt anders. Also zwei Erklärungen. Erstmal, wer ist Thomas Munger und wie ist das mit Apple und Warren Buffett?
5: Also korrekt heißt sein Kompagnon Charles Thomas. Also äh, im Zweitnamen wie ich im Erstnamen und äh, Charles oder genannt Charlie Manger. Eigentlich in der Kurzform ist Charles Thomas, klingt ja sehr britisch, aber er ist ja tatsächlich Amerikaner. Charlie Manger hat sozusagen Buffett draufgebracht in Großartige Unternehmen zu investieren zu einem vernünftigen Preis als, wie früher das Buffett gemacht hat, wie zum Beispiel, wie du äh, richtigerweise bei Berkshire gesagt hast, in, in sehr billige Unternehmen, die aber alles andere als großartig sind, zu investieren. Das ist die, ist die Philosophie, die die beiden seit eigentlich 50 Jahren kontinuierlich optimiert haben, das heißt in Unternehmen zu investieren, die großartige Marken sind, die sogenannte leichtgewichtige Bilanzen haben, die also jetzt nicht primär in neue Fabriken oder in Übernahmen investieren und herausragendes Beispiel da war vielleicht das Unternehmen Seas Candies, also ein Schokoladehersteller an der Westküste, Premium-Schokoladehersteller, vergleichbar bei uns jetzt vielleicht mit, mit Lindt-Schokolade, dann dieses Unternehmen haben die beiden für 25 Millionen Dollar damals gekauft, was Buffett schwer gefallen ist, weil es für ihn relativ teuer erschien, bis heute hat das Unternehmen rund 2 Milliarden Dollar Cashflow abgeliefert, das Buffett dann eben bequem reinvestieren konnte und da gibt es schon viele Ähnlichkeiten dann auf dem Technologiesektor. Und Buffett ist da eigentlich trotz allem gut unterwegs und seine sozusagen seine Bilanzkennzahlen sind hervorragend, eigentlich auf dem Technologiesektor ummünzbar, nur dass er auf den Technologiesektor anders schaut. Wie, wie wir das tun und gemeinhin auch Journalisten und Medienvertreter, die, denn, die ihm dann immer wieder unterstellen, er hätte den Zug der Zeit irgendwo verpasst, äh, dann. das freut ihn natürlich, weil er damit auch kokettieren kann. Damit wird er unterschätzt dann und dieses Unterschätzen nutzt er dann wieder äh, für, für seine Anlagen.
1: Mein Name ist Michael pletner ich bin Vorstand der Deutschen Grundstücksauktionen AG und gleichzeitig öffentlich bestellter und vereidigter Grundstücksauktionator.
2: Apropos positive Entwicklung. Ein gutes Halbjahr haben sie auch noch hingelegt. Objektumsatz und cortage Die zweitbesten seit der Finanzkrise 2008 und das eben trotz Corona und Lockdown. Halbjahr. Sie hatten im letzten Interview, als Corona schon lief, als das Thema schon wirklich auf dem Tisch war, hatten sie gesagt, wenn das so weitergeht, bemerken wir gar nichts von Corona. Warum ist es denn so gut? Also es ist ja immer noch ein Unterschied zu sagen, unser Jahr ist stabil oder normal oder das Zweitbeste seit der Finanzkrise hinzulegen.
1: Ja, ja, ist erstaunlich. Also muss man einfach sagen, die Intensität der Nachfahrer hat uns auch erstaunt. Es ist einfach viel Geld unterwegs und wir bedienen hier mit dem, was wir anbieten, dieser Art von Immobilien, diesen Größenordnung offenbar ein Feld wo der eine oder der andere sagt, ich möchte mein Geld irgendwie unterbringen. Es sind, es sind natürlich viele betroffen in vielen Berufsgruppen und so weiter. Es gibt aber auch natürlich die meisten, die irgendwie noch ganz gut verdienen und eben irgendwie nicht betroffen sind und die natürlich Sorge haben, äh, wo geht die ganze Reise hin und ein bisschen ihr Geld vom Konto wegkriegen wollen und sagen, jetzt kaufe ich mir eine Immobilie. Da ist das in Anführungszeichen sicher angelegt und ich muss mich erstmal nicht drum, drum kümmern. Bei bestimmten Arten von Immobilien muss man sich natürlich kümmern, aber wir haben eben auch so Sachen, die man sich einfach kaufen und hinlegen lassen kann, um dann mal schauen, was in ein paar Jahren ist. Nicht? Und das scheint genau im Moment den Nerv der Zeit zu treffen, wo eben viele, viele Interessenten draufgehen und sagen, das, das mache ich jetzt. Wie gesagt, Art und Maß und die Welle, die darüber gekommen ist, hat uns selber auch gerast.
2: Ich will es mal noch mit Zahlen füllen: 59,8 Millionen Euro Objektumsätze, 12,2% über Vorjahr. Außerdem auch mehr angebotene Objekte verkauft als im Vorjahr. Also 88,7% aller aufgerufenen Objekte nach 84,7% im Vorjahr. Investitionszurückhaltung sieht anders aus, so wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben. Es gibt bei uns, wir sprechen mit Fondmanagern, Vermögensverwaltern und so weiter, gibt es immer dieses Kürzel TINA, was man immer wieder hört. There is no alternative. Damit ist der Aktienmarkt gemeint. Sie würden sagen, naja, Sie haben da schon eine Alternative im Petto. Diejenigen, die nach einer Alternative zu Aktien suchen, die landen dann eben bei Ihnen?
1: Ganz sicher, ja. ja, klar. Also natürlich gibt es Bereiche im Immobilienmarkt, die irgendwie getroffen sind oder die getroffen werden. Nicht Also die Insolvenzaussetzung, die verschleppt natürlich einige Themen ein bisschen nach hinten, aber... Klar, so ein kleiner Gasthof oder ein kleines Hotel irgendwo auf dem Land, äh, was jetzt drei Monate zu war oder kaum Gäste hat, das wird natürlich irgendwie in Schwierigkeiten kommen. Also diese Gastroobjekte, kleine Hotels, auch andere Spezialgeschichten, da wird sicherlich nochmal eine Angebotswelle irgendwann kommen, wenn sie eben feststellen, dass sie eben nicht über die Zeit gekommen sind. Aber normale Wohnimmobilien, Renditeimmobilien, auch Landwirtschaftsflächen, eigentlich alle Immobilien, wo man einfach ein bisschen Geld anlegt und sagt so, ich möchte jetzt nicht so viel Bargeld auf dem Konto haben. Die ganzen Milliarden oder Billionen, die hier sozusagen eingesetzt werden, um die Krise zu bewältigen, die sind ja aus der Zukunft geborgt. Nicht? Und da hat sich der ein oder andere, macht sich da schon Gedanken über eine Stabilität und sagt, jetzt lege ich mein Geld dann doch mal lieber so an. Klar, Aktienmarkt, Unternehmensbeteiligung ist ein Weg, der andere Weg ist eben, sich eine Immobilie zu verkaufen. Und das, das merken wir ganz deutlich. Also ganz klar nicht nur bei Renditeobjekten, sondern eben auch bei Objekten, die vielleicht einfach nur so als Speicher, als Puffer oder wie auch immer dienen, dass man eben sagt, irgendwann verkaufe ich das wieder und kriege sicherlich mein Geld wieder. Das ist so sicherlich die Herangehensweise von vielen.
0: Wenn es bei den Bullen-Aktien kracht, da können wir noch eine Aktie besprechen. Tesla wird nicht in den S&P 500-Index aufgenommen, obwohl viele Experten eigentlich es erwartet hatten. Das könnt ihr sich Zuletzt ohnehin die schwächelnde Tesla-Aktie weiter belasten. Wie laut kracht es denn bei der Tesla-Aktie?
3: Ja, es hat ähnlich laut gekracht wie bei der Apple. Letztendlich auch da haben wir einen Spitzenwert erreicht. Auch hier sind wir nach dem oder vom Tief des Corona-Gleiches von 80 auf rund 500 Dollar gestiegen. Also das war schon auch jetzt ein kräftiger Rückgang. Und man muss sich ja mal die Frage stellen. Wie ist denn solch eine Hossa, eine solche parabolische Abstiegsbewegung überhaupt möglich bei einem Wert, und jetzt trifft sich ein ganz klein bisschen ab von der Technik in die Fundamentalanalyse, bei einem Wert, der ja gar nicht diese großen Umsatz- und Ertragsvolumina hat, wie beispielsweise die deutschen Autobauern. Aber wie gesagt, weg mal von der Fundamentalanalyse. Wie kann das passieren? Und tatsächlich hat man gehört, das ist so ein Gerücht im Markt, die Wahrheitsgehalt kann ich nicht einschätzen, aber tatsächlich gibt es eine Plattform in Amerika, die nennt sich Robinhood. Da kann man äh, kostenfrei handeln und in den letzten Wochen und Monaten müssen da auf dieser Plattform unglaublich viele Konten eröffnet worden sein. Wo doch der Kleinanleger hier unter anderem seine äh, Corona-Hilfschecks, die er bekommen hat in Amerika, investiert hat und das muss wohl in sehr großem Ausmaße bei Tesla gewesen sein. Und dann kommt noch hinzu, dass es tatsächlich hier auch Optionsspekulationen gegeben haben soll, die dann wiederum den Kurs nach oben getrieben haben, weil die Verkäufer von den Optionen sich am Markt mit Eindeckungen gehatcht haben. Das heißt, die haben Positionen gekauft und jetzt ist das Ganze so ein bisschen publik geworden und das war ein Stück weit eine Enttäuschungsgeschichte momentan wir da sehen und nicht zuletzt deswegen, das betrifft nicht nur die Tesla Aktien, sondern auch einige andere großen, ist diese so unter die Räder gekommen und sie ist jetzt wieder in einen Bereich gekommen, den wir schon mal vor einigen Monaten hatten, als wir so einen parabolischen Anstieg gesehen haben, und dann eigentlich nur eine kleine, ja, eine wenig intensive Korrektur gesehen haben, von der aus dann jetzt eben dieser Schub wieder gestartet ist. Das heißt, hier um die 360, 350 herum, da könnte die jetzt schon noch hinfallen. Wir stehen aktuell bei knapp über 410, 415 etwa. Also da können wir schon noch mal hinfallen. Und die Indikatoren weisen eben auch momentan darauf hin, dass hier mit Verkaufssignalen aufgewartet wird und
6: dass die immer nach unten gehen könnte. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Falk Sorge. Ich bin verantwortlich für die Investor Relations bei der USU Software AG.
2: Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 16,1 Prozent auf 52,1 Millionen Euro. Ich hatte gelesen, dass gerade die Neuverträge zum Teil auch schon vor der Pandemie abgeschlossen wurden. Also Richtig. hat Ihnen das geholfen? Und Sie hatten gerade gesagt, oft kommen die Kunden aus Branchen, die gar nicht so betroffen sind. Wer ist das denn? Also wer fragt nach und was für Produkte sind gefragt?
6: Ja, also wir haben gerade eine große Nachfrage aus dem öffentlichen Bereich, also öffentliche Unternehmen und Versicherungsunternehmen sowie Unternehmen der Telekommunikations- und Technologiebranche. Das sind also im Prinzip Unternehmen, die nicht so stark von Corona betroffen sind, denen es selber ganz gut geht. Ja.
2: Und um was geht es denen dann? Effizienzsteigerung, Kostensparen? Was genau wollen die erreichen?
6: Ja, Das Thema Kostensparen ist gerade ein sehr großes Thema, weil natürlich jedes Unternehmen, das Umsatzprobleme hat bzw. ein bisschen skeptisch in die Zukunft schaut, schon auf die Kosten gucken muss. Und Kosteneinsparungen sind natürlich meistens verbunden mit Effizienzverbesserungen und beides bieten wir halt an mit unseren Produkten, insbesondere im Bereich Lizenzmanagement, wo man sehr hohe Kosteneinsparungen realisieren kann und dem Thema IT-Management, wo es auch um die Transparenz geht und auch das Thema im Prinzip Homeoffice, also Service, wir, wir sind ja Serviceunternehmen, alle Digitalisierungslösungen haben was mit Service zu tun auch und deshalb läuft es ganz, ganz gut, ja.
2: Also allein schon mit dem Thema Homeoffice treffen sie ja irgendwie den Nerv der Zeit. Europas Absolut. größter Anbieter für IT und Knowledge Management Software, hatte ich gesagt. Wir haben zuletzt ja. immer eben dieses IT und Knowledge Management äh, hervorgehoben, da schon häufig drüber ge gesprochen. Diesmal will ich mal, dass Europa hervorheben. Sie sind ja eben regional etwas breiter aufgestellt, nicht nur Deutschland. Eine der aktuellen ja. Meldungen kommt beispielsweise aus Belgien von einem Telekommunikationskonzern. Gibt es denn in Europa Unterschiede, was die Nachfrage und generell die Situation anbetrifft, jetzt ein halbes Jahr nach Corona, will ich mal sagen? Wir sehen ja die Zahlen in den Medien und wissen, dass sich die Pandemie durchaus unterschiedlich entwickelt. Spüren Sie das auch Richtig. in Ihren Umsätzen in den unterschiedlichen Ländern?
6: Wir hatten ja letztes Jahr ein großes Problem mit Frankreich, aber Frankreich ist dieses Jahr eigentlich einer der Highflyer von uns. Der französische Markt läuft sehr gut und auch Skandinavien, das wir über Partner abdecken, läuft im Prinzip auch sehr gut. In Großbritannien allerdings haben wir einige Schwächen ausgemacht, weshalb wir uns insbesondere auf die kerneuropäischen Märkte fokussiert haben.
1: Basen Radio Network AG.